0: И снова здравствуйте, дорогие друзья. И снова всем привет, привет, привет. Это подкаст ⁇ Что-то пошло не так ⁇ И по традиции мы не врем ни себе, ни вам. На дворе прекрасное время года. Весна. Ну, скажите, кто не любит весну? Лично для меня весна – это некий такой выдох после тяжкой зимней спячки. Такое облегчение. Когда ты берешь свой вот этот тяжелый пуховик, аккуратно вешаешь его на плечики, выходишь гулять и дышать воздухом, который по вкусу ну, не сравним ни с чем. В воздухе пахнет талым снегом и такой, вы знаете, некой любовью, что ли. Вот только весной это ощущается. И вот сегодня мы об этом поговорим. Нет, нет, мы не будем говорить о запахах, я дал вам снеге, мы будем говорить о любви, но не о простой. Мы сегодня с вами будем говорить про любовь такую виртуальную, электронную, электрическую, ну, в общем, такую любовь в сети. Мы сегодня с вами будем обсуждать отношения в интернете и как они интересно строятся. Сегодня мы вместе с вами познакомимся с удивительными героями, которые расскажут нам интересные истории. Они пережили настоящую виртуальную любовь. Круто, да? Я вот лично ее никогда не переживал. А вы? Я принципиально не буду затрагивать вопросы знакомства ради секса. Здесь все понятно. Человек с своими фотографиями на сайтах знакомства и приложениях привлекает партнера. И, и это ну, чистой воды охота на самцов и самок. Ну вот когда вот либидо нужно срочно потушить, вот, они как раз-таки выходят на охоту. Мы э, не будем затрагивать вопросы ради секса. Мы сегодня именно будем говорить про любовь в интернете, про отношения и как они строятся. Ну вот каждый человек так или иначе испытывает потребность в другом человеке в любви. Ну это, это нормально, да, это наша физическая потребность. Но вот не каждому дана а, способность от природы легко общаться с новыми людьми в реальности. И отсюда развитие различных комплексов и там ну, невозможность налаживать контакт, скажем так. И итог этому всему — одиночество. А вот одиночество в сети практически невозможно. В мире интернета знакомства завязываются непринужденно. Я вот выделил несколько сценариев развития знакомств. Их два. Первый. Молодые люди длительный период переписываются через интернет, влюбляются и, наконец, решаются на первое свидание. Дальнейшее развитие отношений зависит от того, насколько правдивыми были их рассказы о себе и совпали ли они с реальностью. Ну, по сути дела, интернет тут играет роль такой свахи. Просто этим людям не повезло в реальной жизни встретить настоящую любовь. Вот известны случаи, наверное, у вас есть, наверное, и у меня есть, но они есть, когда вот виртуальная любовь становилась реальной, и люди образовывают семьи и живут долго и счастливо. Ну вот у меня вот несколько знакомых таких есть. И этот вариант знакомства идеален, для этого и нужен интернет, да, это круто. А есть второй вариант. Общение молодых людей в интернете не выходит за рамки виртуальной реальности. Они знакомятся в интернете, общаются, и больше ничего не происходит. Они не выходят в реальность. А почему так случается? Мы с вами поговорим о том, как люди ищут просто новых эмоций, потому что им в реальной жизни этого не хватает. И вот ниточка завязывается у людей. Как она завязывается? Сегодня мы с вами обсудим это с нашими героями. Вспомните, вот философы Древней Греции утверждали, что по-настоящему влюбленный человек готов отдать жизнь за своего любимого. А теперь подумайте. С тем человеком, которым вы общаетесь в интернете, вы готовы пожертвовать собой ради него? Если да, то значит виртуальная любовь существует. Если нет, то значит нет. Вот давайте познакомимся сейчас с прекрасной девушкой из Петербурга. Ее зовут Аня, мы познакомились с ней примерно полгода назад на концерте Земфиры. Очень здорово мы с ней подружились, и я очень рад, что она решила рассказать нам свою э, не менее интересную историю. Вот год назад Аня решила скачать э, бизнес-приложение и начать инвестировать свои сбережения и заставлять деньги работать. Это сейчас модно, э, так говорят. Не знаю, не пробовал. Но так или иначе, она его скачала. Оно было сложно. Она начала его юзать, изучать рынок инвестиций, потому что действительно новичку очень сложно понять, как там все устроено. Копалась в этом приложении, но наткнулась (смех) на настоящее чувство. Представляете? Ну, а впрочем, что я-то рассказываю? Пускай Аня нам и расскажет эту историю.
1: Я Аня из Санкт-Петербурга. Хочу поделиться своим опытом общения в соцсетях и тем, как внезапно оказалась влюбленной, сама того не ведая, и даже не зная человека и даже его не видя. Мне всегда казалось, что я не влюбчивая. Потому что чаще всего это вот я как-то влюблялась в кого-то, и у нас были отношения. Вот, и у меня отношения закончились больше года назад. И так получилось, что летом я решила податься в трейдерство. И, соответственно,.. Чтобы найти каких-то единомышленников и там какую-то информацию, я писалась на несколько каналов в Телеграме и там для себя выделила людей, которых там все как-то поддерживают, уважают их мнение, вот, ну, как бы на которых можно опираться и, возможно, что-то спросить, потому что они такие, условно, сторожилы этого чатика. Вот, и с одним из таких э, людей я списалась, вернее, он мне прислал какие-то материалы посмотреть, почитать, чтобы для начала вникнуть вообще в в то, что такое рынок. И мне было это приятно, потому что, ну, такой, типа, один из самых крутых чуваков там, вот, я думаю, Кру- круто, классно, интересно, и что-то слово за слово я понимаю, что мне как будто бы, при том, что у человека, на секундочку, нет ни одной фотографии в его профиле, ну, то есть я не знаю, кто это, я не могу, ну, я не знаю, как он выглядит, Ну мы просто начали переписываться, и в какой-то момент... Я еду, он дал мне какой-то совет, и он мне очень помог, я записываю, это было лето, я записываю ему видео о том, как я еду в машине, слушаю музыку, а, он мне скинул песню, я не знаю, почему он мне скинул песню, я ему скидываю, что, типа, блин, чувак, круто, вот я еду, наслаждаюсь этим днем, потому что, ну, вот, песня делает мой день, вот, и мы начали часто общаться, и как бы слово за слово выясняется то, что он там живет в Москве, я в Санкт-Петербурге, что вообще он женат, у него есть дочка, и в целом у них в семье все хорошо, вот, ну и как бы у меня сразу так спесь-то поубавилось, вот. Но при этом я почувствовала, что мне приятно с ним общаться и что там я до 5 утра не сплю, стою в восемь утра на работу еду и так вот из- изо дня в день мы там, с ним вечерами, ночами переписываемся, потому что он там ну, как бы торгует на торговой сессии, соответственно, в двенадцатом был занят, вот. И как-то вот потом я обалдела от того, что мне столько ресурсов, оказывается во мне есть, что я могу ну, вот просто я испытывала влюбленность, я испытывала реально вот это чувство, когда ты летишь, ты стесняешься там, ну, такой записываешь там ему видеосообщение сообщение, такое типа «хо-хо-хо-хо», там такой весь типа «милый». Вот, мы разговаривали о том, как у кого шла жизнь, кто чем занимается, занимался, какое было детство, и вот это как-то нас, ну, как будто бы сбежало, и было ощущение такого прям трепта, и это реально, он говорит, вот я тебе только что подумал, ты зашла в сеть, я тебе написал. Или наоборот, я просто просыпаюсь в среди ночи, захожу, и как бы от него там только что пришло сообщение. И это было дико круто, потому что ты такой, блин, ну это же что-то такое классное. Вот. Я понимала, что, ну, для меня, например, отношения с замужними людьми, это как-то такое табу. Вот. Ну, я как-то опять же, понимаю, что жизнь, она непредсказуемая, вот, и как бы я старалась, ну, не провоцировать никоим образом какие-то там истории, вот, и когда он говорил о том, что, там, я собираюсь приехать к себе там познакомиться, я я не ну, говорила о том, что я не вижу смысла, зачем, вот, и тут, как бы, там, не знаю, наверное, пару недель общения, и он мне, ну, как-то попробовал прислать фотографию свою, где он со спины идет со своей дочкой, вот, и, как бы, ну, вроде там все нормально, ну, я же не могу определить, что за человек, да? А, вот. Ну, то есть, вроде прикольно. Вот. А, и потом в какой-то из дней он мне присылает фотографию, где у него, ну, видно его. И это вообще не, не тот формат, не тот человек, который ну, мне симпатичен. То есть он внешне вообще не моя история. И я прям, у меня вот это вот ощущение а, влюбленности, оно как а, произошло, примерно так же и ушло. На удивление, ну то есть как бы я не могу сказать, что я какая-то там, как это сказать, поверхностная, что мне важна только внешность. И понятное дело, что возможно встретиться с ним в жизни, он бы меня покорил своим каким-то шармом, и я бы к нему была очень расположена. Но почему-то в данной ситуации это сработало как какой-то стоп-кран, и отсутствие, ну вообще это убило все какие-то мои эмоции к нему. Вот. При том, что мы продолжили общаться немного, там как раз так сложилось, что он уехал в отпуск, а, и они там с семьей ездили на машине, вот. и так сложилось, что мы практически не общались, вот. и иногда он не может, там, или я, там, ну, когда там, мы списываемся по поводу того, там, что на рынке происходит, он мне может сказать, что я тебе думаю, но не пишу. Вот, и а, я понимаю, что у меня, ну, как бы нет чего-то такого, чтобы, ну, ему в ответ То есть я не скучаю Это был эпизод, за который я была благодарна У меня было ощущение, что круто, что, да, у меня нет сейчас отношений Но при этом вот такая яркая штука, ну, это было круто вот. я реально, я кайфовала от того, что я это чувствую То есть я насладилась моментом по полной программе И для меня это было очень ресурсно вот. так что вот такая вот история
0: Расскажи, а вот почему вы не скидывали друг другу фотографии раньше? Или ты, например, скидывала, а он свои нет?
1: Мы начали общаться, и я присылала фотографии. Во-первых, у меня, в принципе, там есть штук в пять фотографий, которые ну, как-то обо мне говорят а, в Телеграме. вот, И там о том, что я люблю путешествовать, что там я милая и так далее. Вот. А у человека была просто ну как бы вот как в Телеграме, когда у людей нет ничего, там буква «Ника» вот и ну, я как-то никогда не просила ничего мне присылать потому что ну, мне кажется что человек делает то что ему комфортно вот да безусловно мне было интересно но так как я узнала что человек женат то я говорю я пыталась как ну, не пыталась как-то форсировать события, то есть как происходило, так происходило, меня это в принципе устраивало. Там он возьмет, мне пришлет фотографию, да, там где машина, например, едет со спины какая-то фотография или видео, где он идет там в Австралии или где-то там отдыхал с семьей, жена снимает, как он идет с дочкой за руку, вот. Ну и какое-то условно появляется какая-то фигура, вот, в голове и ты уже общаешься с этой фигурой, вот, поэтому как-то так по поводу фотографий.
0: А вот было ли желание вот, например, выйти на видеосвязь? Предлагал ли он или предлагала ли ты?
1: Мне было волнительно. И я потом себе ответила на вопрос, что мне было ценнее испытывать эти эмоции, нежели их разрушить, увидев человека или как-то с ним созвонившись по видеочату, например. Мы несколько раз, нет, мы один, один раз созванивались, именно общались, вот, а так чаще всего мы общались с голосовыми сообщениями, вот, или перепиской просто. И то, мне кажется, что чаще всего я оставляла голосовые, он просто говорил о том, что там у тебя такой классный голос, там все дела.
0: Вот смотри, есть нескромный вопрос. Предлагал ли он тебе вирт, ну, виртуальный секс?
1: У У нас разговор... Пошел немножко такой с каким-то сексуальным флером, причем это я, можно сказать, немного спровоцировала, я прислала фотки со своих путешествий, и на одной из фотографий я стою в штанах и с голым торсом. Ну, то есть я стою спиной к камере, это было в Гималаях, вот, на самой высокой точке, в которой я была, вот, и я, по-моему, скидывала фотку, где я стою еще несколько девчонок, вот, или нет, (с2) (с2) я не помню, сколько я в этот момент была раскована, вот, и хотелось как-то спровоцировать, и тогда немножко наш разговор пошел вот немного в эту сторону, это не было ничего там про сиськи-письки, это было как-то, ну, о том, что есть какое-то притяжение к друг другу, и это так волнительно и интересно. Кстати, реально, у нас под конец вот, м- развивалось то, что мы просто общались, разговаривали и делились каким-то жизненным опытом, а потом мы, наверное, несколько дней или там, чуть ли не неделю наше основное общение сводилось к тому, что мы обсуждали, что мы в шоке от того, как нас друг к другу тянет, и какие-то эмоции нам заставляет, то есть, ну, как бы... И это под конец мне, ну, начало надоедать, что это какая-то кульминация затянувшаяся, ну, вот это вот ощущение напряжения, вот, которое ни к чему не приводит и не приведет. и ты это понимаешь, и это начинает тяготить уже, то, что, ну, а чё, о чем еще говорить, это эмоция, которую уже со всех сторон обсапсали, вот, и, ну, как-то все. вот, и как раз-таки потом он мне скинул фотографию, это все очень органично складывалось, и что это начало обременять, что некомфортно были разговоры про то, что он там собирается приехать в Санкт-Петербург, и, возможно, мы увидимся, потому что это противоречит своим каким-то ценностям. Вот. И потом вот это, что это начало тяготить, как вот переспевший плод. Вот это переспеет, он, он крутой, он классный, а потом это уже превращается во что-то, ну, такое не очень привлекательное. Вот. И, собственно, потом фотография, и это все как бы так рассыпалось органично. Так что...
0: Дорогие друзья, сегодня в гостях у нас прекрасная девушка, Ее зовут Эльза. Она приехала к нам из другого города и решила поделиться своей тоже не менее интересной историей. Вот, давайте с ней познакомимся. Здравствуйте, Эльза.
2: Лёша, добрый вечер.
0: Как у вас дела, как вы доехали?
2: Все отлично, доехала тоже нормально, вот.
0: Эльза, расскажите, пожалуйста, немножечко о себе, потому что многие наши э, слушатели хотели бы поподробнее узнать там, ну, о жизни э, наших, например, героев. В да? чем вы занимаетесь?
2: Я работаю психологом, мне 29 лет. И, в общем-то, последний год моей жизни это частная психологическая практика. Занимаюсь, занимаюсь ею. Успешно. Ну, вроде как, да. А в каком направлении вы работаете? В каком направлении? Ты, ой, вы имеете в виду, с чем именно я работаю? Да, с да, да, темами? Да, да, да. да, да. Угу. Я работаю с тревожными, депрессивными расстройствами, с сатудальным поведением. Я клинический психолог. Вот. и поэтому вот эти темы, они фигурируют в моей работе чаще всего. И плюс мне нравится еще работать с какими-то детскими травмами, с чувством обиды, с чувством вины, в общем, с эмоциями. Но в основном это работа именно с депрессиями, с тревогой, бывает совместно с психиатром мы сотрудничаем.
0: Здорово, здорово. А можно будет нашим потом подписчикам как-то ваши контакты там, передавать там Инстаграм, чтобы они вам там обращались, например, приходили на консультации?
2: Ну, я думаю, можно. Почему бы нет, Почему
0: бы нет? да. Просто вот такой светлый человек. К вам хочется приходить на консультации каждый день, каждый час, каждую минуту хочется с вами общаться. Нет, правда?
2: Ну, я думаю, такого не нужно, потому что я не привязываю к себе людей, а... и я наоборот за такие довольно краткосрочные подходы, и чтобы деловые. человек ориентировался на себя. То есть чтобы да. он научился ориентироваться на себя и сам решать. Свои ну да, в проблемы. этом-то и смысл психолога. А, ну да, то есть я не очень люблю годовые терапии. вот.
0: Здорово. Здорово. Эльза, вот вы вкратце рассказали мне одну очень интересную историю, и хотите поделиться с ней этой историей со слушателями? Да. Да. Давайте попробуем. У вас с чего начнем? С чего начнем?
2: Я думаю, можно прямо с самого начала. Это история про интернет-знакомство, угу. вот, которая. Закончилась дружба, и вот мы дружим уже, наверное, в районе 11 лет, если не неправильно посчитала. Познакомились мы с моим другом, очень забавно. Это был сайт знакомств для мужчин, для геев. И мы с моей подругой решили там, ну просто ради Стёпа, зарегистрировать анкету. Назвались... С определенным мужским именем добавили туда фотографии одного нашего знакомого, который был тоже в курсе, потому что мы вот были втроем и уточнили у него, можно ли это сделать. Но этот наш знакомый он такой довольно эксцентричный молодой человек, поэтому он как-то не отказал. Ну, потому что он, наверное, подумал, что мы только зарегистрируемся, попытаемся там с кем-то пообщаться, и после этого анкету удалим. Ну, по сути, так и было. Мы зарегистрировались твоем с моей подругой на сайте, и поступало очень много сообщений от мужчин, и чаще всего это были либо фотографии, не очень приличный. 18 плюс, это сейчас называется. Mm-hmm. А, и предложение. Предложение, в общем-то, тоже 18, <laughs> исключительно. А, вот. Мы тогда подумали: ну неужели а, на сайтах знакомств не бывает такого, что тебе может написать просто какой-то адекватный человек? А, это был в вообще мой первый опыт. И до этого я никогда не регистрировалась на них. Ни тогда, ни сейчас, в общем-то. То есть это был первый, такой единственный раз. А, и мы были просто поражены. Но тут неожиданно пришло совершенно нормальное сообщение. Мы посмотрели анкету этого человека, и она тоже была совершенно нормальная. А нормальное
0: сообщение это какое?
2: А, нормальное сообщение — это что-то вроде «привет», «чем то интересуешься». Но, по-моему, мы описывали... То есть мы писали свои интересы, конкретно я писала прям свои интересы в этой анкете, свои увлечения какие-то. Вы писали свои интересы, но фотографии фотографии были другого человека вот, я решила, что следует написать именно о себе, потому что, то есть о своих интересах... Ну да, вам же придется общаться Да, вами. это же я буду общаться mm-hmm. там не моя подруга, и как-то будет странно говорить вообще о левых совершенно темах. да Вот, и, видимо, темы совпали, mm-hmm. и он написал, и мы, по-моему, говорили про какой-то фильм, не помню уже подробности, и стали общаться.
0: Я прошу прощения, а сколько вам mm-hmm. тогда лет был?
2: Так, это был... 2010 год, по-моему, декабрь. Мне было около 18, если я uh-huh. не ошибаюсь. А молодому
0: человек, который писал вам, вот откликнулся на анкету?
2: Он был на 2 года старше. По-моему, ему было около 20. Ну, условно 20. Uh-huh. Условно 20, да, а мне было условно 18, скажем. Вот. И как-то вот этот весь день... То есть это было в первый день, когда мы зарегались, вот, и пришло вечером где-то сообщение, мы стали общаться. Сначала мы общались с моей подругой вместе, ну, то есть мы такие удивились, что, вау, кто-то адекватный вообще написал, неужели, почему бы не пообщаться просто ради юмора скажем. жестоко, конечно. Очень жестоко. Очень жестоко, да, я понимаю сейчас это уже. Ну вот. Спустя несколько дней моей подруге как-то стало неинтересно, потому что большую часть сообщений писала я сама, и вышло так, что мы стали практически каждый день общаться, вот любая какая свободная минута, которая была, и спустя несколько дней просто перешли уже в Ваську. Интересные слушатели, кто еще помнит, что была Аська.
0: Аська — это такое приложение. <laughs> ICQ. Да, ICQ называлось приложение для общения. А, Messenger. Messenger,
2: мессенджер, да, мессенджер. Один из первых mm-hmm, мессенджеров.
0: Да. Кстати, очень удобный. Жалко, что он пропал. <laughs>
2: да, вот, мы общались там. Uh-huh. Общались, наверное, около нескольких месяцев, а потом перешли в ВКонтакт. Вот. В да. А, Вконтак- Вконтакте. ВКонтакте? Да. А, В ВКонтакте. В ВКонтакте. Mm-hmm. Угу. Я сделала там профиль, но он был такой очень пустой. И там, по-моему, я туда даже не добавляла фотографии. То есть я его просто создала и добавила туда э, свою подругу и просто каких-то левых людей, которые... Чтобы сами создать Да, да, и вот своего друга, Реального получается. Человека. А он
0: фотографиями-то делился, вот ваш друг, э, как охотно, потом еще вот возьми эту фотографию, вот эту, вот смотрите, у меня есть новые фотографии, вот эту выложу, нет? А, или он она... дал вам вот, на первом этапе все фотки вот, там были,
2: Андалон. по-моему, там было у него всего несколько фотографий в uh-huh. самой анкете, я, например, не просила присылать мне фотографии потому что мне это было не нужно
0: нет, я имею в или... виду вы, вы как за того человека как вы а,
2: нет, фотографии вообще не просил это, кстати, тоже да. удивительно да. и в профиле
0: ничего не было у вас?
2: А, нет, нет
0: только вот на первом этапе, там вот на сайте знакомства.
2: Да, вот только mm-hmm. на сайте знакомств там было несколько фотографий мы прям добавили. Потом, к этим сразу как перешли в Аську, я эту анкету просто удалила, и фотографий там тоже не было, по сути. Ну, да. uh, вот. ВКонтакте фотографий не было, и как-то мой фотографий тоже не просил. Я не знаю, почему, кстати. Mm-hmm. Uh, вот. Uh, мы стали переписываться только ВКонтакте. Uh, общались на протяжении года или, по-моему, даже полутора лет не помню сейчас уже точно, это было просто очень давно, в какой-то момент он мне написал и предложил встретиться, потому что, ну, как-то мы долго с тобой общаемся, может, мы увидимся уже, наконец. А
0: А, вы были из одного города?
2: Да. Вот, и (laughs) мне стало очень страшно, потому что мне было дико интересно общаться с этим человеком, у нас было очень много общего, и какую-то дружескую такую симпатию я к нему испытывала, вот, и поэтому Я решила согласиться на встречу Подумала, что Ну, лучше, наверное, встретиться И а, в лицо посмотреть и сказать все как есть
0: Рассказать правду
2: Да, рассказать правду, не просто писать нам сообщение угу. А именно, ну, подойти, извиниться да, И да, да. вот просто поделиться Тем, что было Подождите,
0: а вот сейчас пока Мы не перешли к встрече С этим молодым человеком Расскажите, как строилось вас общение в интернете Вы говорите, год общались с ним Вот как, что, что, чем вас он зацепил? Что за ниточка была между вами? Что вы вы обсуждали?
2: Мы обсуждали вообще, по-моему, все темы, которые только можно обсудить, начиная там от литературы, кино, музыки, концерты, какие-то путешествия, города, какие мы хотим посмотреть, то есть какие уже посмотрели, где были. Ну, Встретились два образованных человека, мне кажется, да? Ну, да, вот а потом затронули какие-то детские темы ну нужно сказать что я не придумывала ничего никакие истории я рассказывала просто от себя как вот у меня есть просто я наверное говорила не от женского пола а вот мужского но по сути говорила все полностью о себе угу. очень так искренне вот.
0: а он не просился там давайте созвонимся в этом в скайпе, в скайпе? Да.
2: нет про скайп вообще не было ни слова. А и у причем... тебя
0: были сомнения, что он, если он попросит, что я буду делать?
2: Именно про видеосвязь не видеосвязь, было. Видеосвязь, А аудио. было про аудио, да. да, что если вдруг он попросит номера и позвонит, да. а, что я буду делать? Просто у меня была паника. Я даже думала, может быть, попросить своего друга ответить.
0: Да, может я, ну, я, не, я не мой. Я не могу. Нет? Как вариант.
2: Нет. Ну, честно говоря, да, у меня была паника. То есть, когда у меня появлялись такие тревожные мысли, что вдруг вот он узнает, или вдруг он попросит там номер телефона, захочет позвонить, а это такое, у тебя голос вообще совершенно не мужской. Совершенно причем. Совершенно, да. И что тогда делать, непонятно. Ну да, я паниковала из-за этого, и поэтому мне сильнее хотелось просто уже наконец-то рассказать правду, и если общение прекратится, то и бог с ним. А почему
0: вы в интернете не сказали правду при общении? Ну вот, например, через год такая. Эх, пришло время рассказать. Как его там условно, Вася? Пришло время рассказать
2: тебе. Вот вы знаете, мне стало как-то страшно от мысли, что я вот только как будто бы нашла себе друга, и я могу его потерять. И мне было страшно. И мне нравилось вот это наше дружеское общение. Я очень его ценила в тот момент. Ну, я и ценю сейчас. Вот. И мной руководствовался именно страх. Да, ну я сейчас тоже понимаю. Хотя с моей стороны это очень некрасивый поступок, и он до недавнего времени вызывал у меня просто дикое чувство стыда и чувство вины, когда я пыталась просто вспоминать об этом. И первые там несколько встреч, когда мы с ним виделись, я... Это было как трекер, я сразу вспоминала, как мы познакомились. Uh-huh. И я прям говорила, что, слушай, мне вообще дико стыдно, и извини. И вот это вот было прям постоянно на протяжении там, нескольких, нескольких лет, после того, как мы уже стали общаться, познакомились, uh-huh. стали общаться. А, вот. И в прошлом году буквально я решила... Нет, я не решила. Я ходила к своему психологу, и она попросила меня вспомнить самые такие стыдные ситуации в моей жизни. И вот эта история, она всплыла самая первая. Я, наконец-то, решила с кем-то поделиться. То есть до этого знала только моя подруга и вот этот знакомый.
0: А теперь знают все наши слушатели.
2: теперь знают многие, да. И, честно говоря, я пока ехала сегодня сюда, подумала, что, наверное, многие будут слушать и как-то осуждать, ну... В общем, я, наверное, к этому готова, потому что эта тема проработана у меня и сейчас не вызывает такое сильное чувство вины и чувство стыда. Вот.
0: Ну, слушайте, ну это же юношеский максимализм. Вам хотелось э, общения, вам хотелось новых знакомств, каких-то интересных знакомств. Мне кажется, это нормально, и осуждать вас за это не mm-hmm. стоит.
2: Наверное, это говорит больше мое осуждение э, mm-hmm. себя и вот этих вот своих действий, потому что сейчас, конечно, я никогда бы вот такого не сделала.
0: Мы все взрослеем. Все взрослеем, да, да. На ошибках учимся.
2: И я понимаю, насколько это было вообще глупо совершенно. Но что сделано, то уже сделано. И в принципе, это прошлый опыт, который есть, и который ты не изменишь, и от которого ты не уйдешь это остается просто принять вот и да. все.
0: Давайте перейдем к встрече. Как, как вот вы э, решили с ним встретиться?
2: Инициатором был он, потому что мне на самом деле сама очень тоже хотелось встретиться, потому что... Скорее рассказать. Скорее и рассказать, и просто увидеть человека вот, вот так вот лицом к лицу, а не просто через фото, но я никогда не решалась и не звала первая. Но вот меня позвали. И я не читала сообщения, наверное, несколько часов. Я увидела, что мне пришло сообщение о встрече, и я просто намеренно не заходила... Мостами, это да. не было. Да, я была в шоке, потом у меня была паника, я думала, так, окей, меня позвали на встречу, что делать. И есть несколько вариантов, просто пропасть там или сказать, что вообще нет, я не могу... Просто, просто, просто вообще не пропасть красиво. вообще ужасно, я согласна. Да. Да.
0: Не рекомендуем ребят вообще так никогда не делать
2: всегда и... объясняйте
0: э, причину своего ухода. Или
2: причину, да. Ну то есть, чтобы был закрыт гештальт, и было все нормально, потом с другим человеком. Да. Это просто забота о другом в том да, числе. Конечно. Согласна. А, и еще был третий вариант просто согласиться встретиться, прийти и сказать все как есть, а там уже как пойдет. Ну, то есть Правда по ситуации.
0: Так, так, очень интересно. Вот. Я
2: решила согласиться, и я почему-то тогда подумала, что мне хватит силы прийти и подойти к нему, и вот просто рассказать. И на самом деле я пришла, я его видела, mm-hmm. мы договорились о встрече, и я вот пришла, я пришла туда со своей подругой, потому что я очень сильно затрусила прийти сама. А, и я, когда его увидела, поняла, что нет, я не смогу.
0: А, как, а как, фоток-то не было, или были у него фотки-то?
2: Фотографии и были, я же помню, как он выглядит. А, и... да, да, да. Вконтакте у него была очень такая живая страница, да. там было у него очень много друзей, угу. его там, знакомых каких-то и так далее. То есть я его видела по фотографиям, и я его узнала, потому что фотографии... А вы издали, да,
0: как подглядывали, пришел? Нет.
2: Издали, да. Я не подходила прям так максимально близко, но я его заметила. Вот. Подойти так и не смогла, но я стояла, наверное, Минут 15, может быть. Потом просто взяла свою подругу и думаю, все, пойдем, я не могу даже тут стоять, потому что мне некомфортно. Плюс он стал звонить.
0: Это чувство стыда вам не давало подходить, что ли, к нему?
2: Да, мне, мне стало очень стыдно. Я поняла, что я пока не готова. Мне настолько стыдно, что, ну, как предчувствие стыда обычно бывает, хочется ага. просто провалиться, ага. чтобы тебя никто не видел, ага. а, и не испытывать. То есть это очень сильное такое социальное чувство, от которого сложно избавиться. Согласен. Вот. И мне было тогда дико некомфортно, просто прям сковывало тело и хотелось просто туда убежать, собственно. Но я это и сделала. А, Но ну, я видела, как он стоял, смотрел там по сторонам, и от этого было чувство вины. То есть, помимо чувств суда, еще тут такое сильное чувство вины, что человек пришел, он стоит, ждет. Комбо. Комбо, да? Комбо, <с-> Комбо <с-> да. <с-> а, ну, в общем, такие вот дела. И после этого он мне больше ничего не писал. И я тоже не смогла. Нет, он что-то... писал там,
0: типа, ну, ну ты где? Ну, я жду уже тебя.
2: Нет, он звонил. Он звонил несколько раз, и я просто не взяла трубку. Вот. И уже потом он. Не писал ничего, и я тоже не смогла написать, извини, там, мне не получилось или что-то еще, просто я, наверное, даже не знала, что там можно сказать, кроме как правды, а правду я оказалась не готова говорить, и я вообще тоже не стала ничего писать. После этого мы не общались где-то год, ВКонтакте, эта страница, она у меня... Практически забросилась, но я периодами туда заходила.
0: Он ничего не писал?
2: Нет, я тоже ничего не писала. Вот мы год не общались вообще. А потом, через год, на его день рождения, в июне, мне почему-то захотелось написать поздравление. просто с днем рождения поздравить. И я решила написать, прям уже полночь практически была, день рождения, вот этот день закончился практически, и я вот написала сообщение. И мне ответили спустя, наверное, час, может быть. Наверное, он тоже был в шоке, что тут пришло такое сообщение. Причем оно пришло ведь с другого номера, я поменяла уже тогда номер и написала с другого. Ну вот, как-то он понял, видимо, что это я.
0: А в этом сообщении было признание?
2: Нет, я просто написала «С днем рождения» и слово, то есть как я его называла. Ага. Вот Не буду говорить, как его Вот Поэтому он понял, что это именно я написала. И мы стали снова общаться. То есть он написал «Спасибо» и спросил, как у меня дела. Это уже был, по-моему... 13, может быть, год?
0: Уже три года отношения
2: да. в сети. То есть это был, по-моему, 13, то ли 14 год, точно не помню, это было летом. И мы стали снова общаться, и буквально несколько дней мы снова общались обо всем то есть опять у нас началось такое очень интересное общение. и Тут я уже просто не выдержала и думаю, слушай, ну вот мне надо тебе рассказать. И я написала прям огромный такой текст, я его прислала в ВК. И он ответил практически прям сразу после того, как я это сообщение прислала, что... Uh, я уже стала догадываться давно, и он вспомнил ту встречу, которая должна была быть, uh, и тоже мне сказал, почему ты просто не подошла и не сказала все как есть, мы бы пошли в бар, и yeah. вопрос бы был просто решен, там и не было бы ничего такого. Год
0: потеряли. Год потеряли друга. Ну, зато может быть и лучше, ваша дружба теперь крепкая. Сейчас вы дружите, да, я так понимаю?
2: Да, сейчас мы дружим. То есть уже если все вместе, то это, наверное, где-то 10 11 лет. Вспоминаете эту историю? А, сейчас уже реже, в начале, прям постоянно, и хотя он не спрашивал мою мотивацию: есть, с какой целью это вообще я вот это все начала делать, я ему это рассказывала сама. Самое забавное он поделился этими своими переживаниями только со своей одной единственной подругой а, из другого окружения. У него тоже никто не знал. И когда мы встретились, а, эта подруга попросила сделать нас совместное фото, потому что, да ладно, это реальный человек вообще. да, я думала, там какой-то просто болт сидит и развлекается все это время.
0: Очень, очень такая, знаете, теплая с одной стороны история, а с другой стороны очень такая... Холодная.
2: Я бы сказала, наверное, сейчас уже, анализируя, что это довольно жестоко по отношению к другому человеку, и я очень часто просила прощения у него, потому что мне было вообще дико некомфортно, но для него, видимо, это было нормально, потому что он не воспринимал это так же тяжело, как я думала я просто получалось так, что проецировала все свои эмоции негативные на него и думала, что он то же самое испытывает. А на самом деле он к этому довольно легко отнесся, и поэтому было для... для него было нормально. Вот. Может быть, еще и поэтому мы стали общаться, а он там не закинул меня в ЧС везде, где только можно, там, не оскорбив и не послав и так далее.
0: Надо же, какой культурный молодой человек. Здорово. А Эльза, как вы вообще относитесь ну, вот, к знакомствам в сети? Ну, вот как вы считаете, возможно завязать любовные отношения а, в сети, вот, виртуальную любовь, существует ли она или нет?
2: Сложно ответить. Мне кажется, слишком индивидуально, но по себе могу сказать, что может быть, какая-то привязанность, она и возможно но тут ведь нужно иметь в виду, что когда мы общаемся с кем-то в сети, да и не только в сети, мы очень много проецируем на этого человека и, и представляем его, что бы он сделал, как бы он отреагировал, что бы он сказал. И чаще всего это просто, наверное, про наши такие внутренние диалоги, когда мы общаемся с другим человеком именно в сети. И плюс, Одно из преимуществ или, или недостатков, я вот не знаю, это больше преимущество или недостаток, именно в сети ты можешь обдумать свой ответ и написать какое-то сообщение, какой-то ответ на вопрос в более выгодном для себя свете. Ну конечно. А в реальной жизни такого нет, это немного по-другому работает, поэтому это тоже может быть такое столкновение с ожиданиями, какие у нас ожидания по поводу другого и реальность, которая есть. Но я считаю, ну сугубо мое такое субъективное мнение, что без реальных встреч невозможно поддерживать на протяжении длительного времени именно любовные отношения. Дружеские, возможно, да, но любовные, они ведь требуют разных этапов ну да. устраивания ну, партнерских mm-hmm. отношений, и вряд ли это возможно в сети.
0: Ну сейчас же очень модно вот такие всякие вирты устраивать там, да? В принципе, можно поддерживать отношения любовные, говорят, даже на расстоянии, вот просто виртуальные, все, Даже дистанционно с сексом, цензура. У нас 18 плюс ничего. Вот, и говорят, что за это будущее. И у нас был опрос в Инстаграме, на нашей страничке. Мы говорили, возможно ли отношения виртуальные в будущем. Да. Многие говорят за это будущее. Ну, за этим будущее. С виртуальными отношениями. Люди перестали общаться, люди перестали знакомиться друг с другом, они боятся.
2: Вот. Немного грустное будущее, мне кажется. Хотя да. для людей, которые не любят тактильность и которым нормально на расстоянии, почему бы нет? Всяких людей тоже достаточно. Я люблю тактильное прикосновение и поэтому партнерские отношения на расстоянии для меня просто неприемлемы. Да. Потому что я не буду чувствовать и ощущать человека. Я там не смогу просто его потрогать по голове, по руке, дотронуться до руки. И это будет как-то странно. То есть ты же будешь это постоянно воображать и представлять. Конечно,
0: даже сам взгляд. Свой ну
2: да. И через сеть это как-то странно.
0: Странно, но надеюсь, что в скором будущем нас виртуальные отношения все-таки не захватят, и мы не будем общаться только лишь в сети. Ну, просто в современном мире интернет захватывает нас, и мы из него практически не вырезаем Большинство из нас. Что будет в дальнейшем, страшно представить.
2: Да, согласна.
0: Спасибо вам большое, Эльза, за такую классную. Не знаю, мне, мне эта история показалась очень доброй, очень хорошей. В итоге все же кончилось хорошо. Вы нашли да. классного друга. Спасибо большое, Эльза, что поделились. Спасибо. Вам
2: спасибо. Спасибо вам, что пригласили.
0: Виртуальная, как и реальная любовь, наверное, все-таки существует. Но виртуальная будет скорее напоминать дружбу, взаимовыручку и банальное общение. Некий такой суррогат. Суррогат отношений. Ну а чтобы она стала действительно реальной, наверное, все-таки встречаться с теми людьми, с которыми вы общаетесь в интернете. Это был подкаст ⁇ Что-то пошло не так ⁇ Мы не врем ни себе, ни вам. Скоро услышимся, ребята.